0: Ja, då hälsar vi hjärtligt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Öjsnack med Sören och Mackan. Eh, ett avsnitt där eh, framgångens friska vindar blåser eh, i form av höstvindar över Gamla Ullevi. Och eh, ja, vi är väl riktigt nöjda med, med vad vi har sett sista två matcherna här, Macan.
1: Ja, men det är det... vi. Det är väl tredje avsnittet om jag inte minns fel där vi har ingen förlust att snacka om. Så det är ju väldigt skönt med sex raka matcher utan förlust nu. Det, det börjar bli en liten fin svit där.
0: Ja men verkligen och det, det är en klättring som pågår upp för tabellen just nu. Och ja det känns som att vi börjar få riktigt bra ordning på vad vi håller på med just nu.
1: Ja, nej, men Det känns som att de börjar hitta det här Som, som de har pratat om Att det, det är processen Att det tar lite tid att hitta det Men det känns som att det börjar verkligen komma igång nu Och, och, och Jag menar vi, vi har bara förlorat Två matcher på de senaste 13 matcherna Så vi är ju, är ju Fantastiskt bra form Sen har det väl varit lite för många kryss då kanske Som gör att vi fortfarande ligger Ja nu ligger vi i mitten av Av tabellen Men Ja, det känns som att det är helt klart väldigt mycket på rätt väg och väldigt mycket bättre än vad det var i början av, av säsongen.
0: Ja, verkligen. Alla tvivlare till det projektet vi har hållit på med känns det som att de har tystats lite nu. Kollar man på formtabellen så är vi ett av ligans bästa lag och vi, vi är just nu obesegrade i väldigt många matcher och det har verkligen varit en... Väldigt fin utveckling Inte bara tabellmässigt utan på många spelare Under den här säsongen Så att det märks att det inte bara laget som utvecklas Under Dan och Johan Det är också enskilda spelare som, som har förmågan att, att ta väldigt stora kliv Det kommer vi väl komma in på mer Under, under poddens gång idag Men det är fantastiskt Att se hur, hur Utvecklingen ser ut
1: Ja men det är det verkligen Apropos eh, spelare så har vi faktiskt fått in ett eh, nyförvärv så här under eh, september. Det hör ju inte riktigt till vanligheterna men eh, genom det här eh, samarbetet som vi hade med Elfsborg då. Förra året fick vi in eh, Marockien Dionne och i år har vi då plockat in eh, Jack Cooper Love. Det är ju ett namn som eh, åtminstone eh, låter väldigt lovande. Eh, och det är, ju, det är ju en spelare som, som har fostrats i, i Älvsborg under många år och vunnit Allsvenskan både på U17-nivå och U19-nivå och sådär. Och, och hoppat in lite i Allsvenskan i år och, och, och i seniorallsvenskan då och ja en, en spännande ung spelare, han är född 2001 då. Mm.
0: Ja, verkligen jättespännande och det är ju en, en spelare som, som också jagar speltid och har mycket inspiration. att eh, Han har mycket att bevisa just nu hos oss för att kunna slå sig in hos, hos Hällsborg så småningom. Så att, eh, det är nog en väldigt motiverad spelare och eh, med eh, ett eh, häftigt namn. Du sa ju det att du, du tyckte det lätt som att det hade, vi hade värvat någon akademispelare från Liverpool ungefär. Nu ska man inte lägga för mycket vikt på namnet men... Eh, Spelaren Jack Cooper Love känns som ett bra nyförvärv, det är en anfallare, en forward, något vi har behövt egentligen under hela säsongen, även om vi har bra sådana. Så jag tror att det är en värvning som kan göra mycket positivt för oss här nu under sista delen av, av året, vi får väl se lite hur han... Hur han kommer in i då och sådär. Det kan ju ofta ta några matcher, då vi ju snackat om innan, innan man verkligen kommer igång. Så att vi får se. Men jag tror han är riktigt taggad och jag tror att, att alla delar är väldigt nöjda med den här, det här lånet och det här avtalet vi har med Elvspår. Så att det ska bli väldigt spännande att se. Vi får faktiskt komma ihåg att Elfsborg är ett riktigt topplag i Allsvenskan och även om man inte spelar alla matcher där så är man ju fruktansvärt vass så att eh, jag tror att Jakob och kommer eh, bidra med mycket bra här nu i slutet av säsongen
1: Ja men det får vi hoppas på det, det lilla vi såg av honom han var inne en kvart eh, här senast mot eh, Värnamo då var det ett väldigt pickt inåt den han var nära på att ta sig igenom några gånger så det, det blir spännande att se han framöver när han är lite mer matchtränad och sådär eh, han gjorde också eh, det ska man ju inte glömma att han gjorde ju ett mål i Europa League eller Conference League-kvalet då för, för Älvsborg så det är ju ett, ett mål av liksom på internationell nivå vilket indikerar en del också.
0: Ja, precis att göra, göra mål i en internationell kupp det är, det är det faktiskt inte många som lyckas med så att redan där har han ju uppnått något riktigt snyggt så att det är bara att hoppas att det fortsätter På den inslagna vägen Och att, att, att Det gör det öjs. Så att ja, det känns bra
1: gäng, gäng, gäng. Om vi hoppar in på Den första av de två matcherna Vi ska ju gå igenom Akropolis-matchen och Senaste matchen då mot Värnamo Innan vi går igenom Matcherna som följer Men Akropolis-matchen Eh, som vi ju vann till slut Men som eh, efter 45 minuter Av dominerat öjspel Så stod det trots allt 1-0 till Akropolis
0: Ja, då blev man ju trött alltså Det var ju det såg ju liksom ut som att målet skulle komma när som helst Och öjs dominerade ju hela halvleken Vi hade läge på läge på läge Och när eh, Sivodedov då Kommer lite fri och, och sätter det där målet. Då, då blir man ju trött alltså. Det, var, det, det kändes segt. Men då gick man väl in i halvtid med en lite, lite negativ känsla. Med tanke på hur mycket vi hade, vi hade skapat i, i första. Och vilken bra halvlek vi faktiskt gjorde målet i trots. Men ja, sen kom, kom man ut från halvlek. Eller kom spelarna ut från halvlek och där ja, kände det som att Akropolis ändå hade lite kommando nästan i början av halvleken. Och sen eh, efter minut 55 eller runt minut 55 någonstans. Då var ju kanske de, de tio roligaste minuterna som Möjdsupporter i år eh, som kom igång. Det var ju först eh, Pålsson som, som lägger en assist som Dahlqvist bara dundrar in i mål. Och då... Då var man ju nöjd och tänkte man, nu har vi kvitterat här så att nu, nu, nu är det bara att hoppas att det kommer det till. Och det gjorde det ju några minuter senare, tio minuter ungefär. Nolgren passar fram till Elias Gustafsson som för övrigt eh, har gjort väldigt fina matcher här nu tycker jag och kommit in i, i målprotokollet på ett väldigt fint sätt. Och sen är det ju 3-1 bara två minuter efter 2-1-målet. Det är ju Perro Ruiz som... Det ser ut som att han får världens längsta ben, det såg ganska roligt ut faktiskt, han bara fällde ut benet på något sätt och bollen rullade mot mål och sen var det ju Jesper Björkman då som skulle rensa men ja, det gick ju lite som det gick mm. Ja men
1: precis, det är, ju, det är ju Perus mål får man väl ändå säga den, den, det är ju en rensning som är liksom, det går inte att rensa därifrån, från det läget riktigt som han befinner sig i. Så, ja. så den skulle ju gått till mål den skulle ju gått till mål ändå liksom. kan man väl nästan säga
0: Ja, den är lite knepig ändå alltså det, det kan gå ändå men ja, det, det är inte den enklaste kanske, men skitsamma, mål blev det och,
1: ja. Precis det är ju det fantastiskt liksom att, att kunna gå ut efter en sån första halvlek när man dominerar och ändå ligger under och sen kunna ändå liksom Behålla energin och behålla liksom fokuset och, och kunna vända matchen så, så pass snabbt och effektivt Som, som vi ändå gjorde eh, liksom Alla spelare, hela liksom spelet sitter egentligen Nu ska man väl komma ihåg att Akropolis är ju ett ganska svagt lag egentligen, eh, Om man tittar på de, deras form på det senaste Men, men ändå, vårt spel sitter och, och vi kan rulla runt eh, Akropolis- Lite som vi vill och vi kommer runt på, på kanterna med Dahlqvist och, och Gustafsson som ju får göra varsitt mål. Och även Poulsson. spelar ju in till det här 3-1-målet så det är ju, om, om inte Björkman hade rensat det här så hade det ju varit en, en till assist för, för Poulsson som, som också gör det riktigt bra.
0: Ja, han också, har, har ju också en väldigt fin avslutning på den här säsongen och... Är framme mycket och gör det bra. Han har ju varit bra igenom hela säsongen. Men det är framförallt nu han har börjat, börjat komma igång på riktigt någonstans. Och det är väldigt roligt att se. För att det är ju en, en riktig trokännare. Som, som vi alltid blir lite extra glada för när det, när det flyter på för.
1: Ja men exakt. Några som jag vill höja lite grann. Det är ju Arnel och Erik Nolgren. Som imponerar stort på... På mittfältet, både Annel har vi ju pratat om tidigare som, som att han har liksom verkligen klivit in nu efter sommaruppehållet här och, och gjort det riktigt, riktigt bra. Men även Erik Nolgren, lite överraskande ändå att han, han gör det så pass bra så tidigt och, och liksom får ta en plats i, i startelvan ändå. Det, det visar ju på en, en väldigt fin nivå och han gör det riktigt, riktigt bra och, och dirigerar spelet på ett fantastiskt sätt tycker jag
0: ja verkligen jag kan bara hålla med jag är jätte jätte imponerad av Nolgren mer lindomet jag är men uh, jättekul att se Alltså. det är en uh, ganska så exceptionell utveckling han har haft eller utveckling och utveckling han bara kom in i, i en match var väl mot Geiser tyckte man att så det såg bra ut och så fick han några minuter till någonstans och gjorde det bra och nu nu har han fått lite hela matcher och det finns egentligen ingenting att klaga på och hans samarbete med Anel är jättebra. Och det är en, en spelare som jag tror kommer göra väldigt mycket nytta även kommande säsong och ja, nu under hösten också. Så att Nolgren är ett, ett riktigt fynd och ett köp vi ska vara mycket, mycket nöjda med. Det var ju lite så när man värvade honom då tänkte man väl att ja, det här blir nog en spelare för, för bänken liksom som kommer in ibland men... Han spelade sig in i startelvan bara på, på lite mer än en månad. Så att, nej, äh, jättesnyggt jobbat av honom och jätteroligt. Ja, men det, jag, det känns ju som att vi har
1: äh, verkligen lyckats med våra sommarvärvningar i år. Om man tittar på äh, tidigare värvningar, vi hade ju våra vänner på Ögryte ISFF, de, äh, på Instagram då, de gjorde ju en liten sån här serie med tidigare sommarvärvningar och det är ju sällan som det riktigt har lyckats att falla väl ut men nu har vi fått in både Elias Gustafsson som har gjort det väldigt bra och har stått för ett mål i kuppen och så ett mål här mot Akropolis och sen senare ett mål mot Värnamo och Erik Nolgren som har tagit en plats i startelvan och blivit en väldigt viktig kugge på mittfältet så det känns som att vi har fått in två stycken åtminstone då riktigt, riktigt Bra spelare på sommaruppehållet Eller liksom sommarfönstret Och det är, det är inte alltid det lättaste Så eh, jag är nöjd med, med de värvningarna Och sen så får vi ju se då hur lånen här Perro Ruiz och Jack Cooper då, Om de kommer igång lite här nu också på, på
0: slutet mm, Precis, och kollar du startelvan mot Akropolis också Så är det ju åtta spelare som inte var så här i fjol i startelvan och det indikerar också på att årets, årets transfers både under vintern och sommaren har varit väldigt väldigt framgångsrika. Nu ska man ju komma ihåg att det är några som har lämnat. Said och man är skadade och så vidare och så vidare. Men, men ser man till helheten så är det ju väldigt många som, som verkligen har tagit plats i år. Det är ju liksom Sangre och Azulaj är helt självklara i backlinjen. Dalkvist är ju självklar på kanten. Gustav som bör också bli det. Några Skies ser man allt oftare Som, som mittfältare och, och Aydin är ju helt given Och sen kommer Per nu då ja, Även Jack Cooper Love kanske kan, kan Göra lite avtryck så det, det är ju en Det är ju en sommar Vi ska vara och vinter Vi ska vara extremt nöjda med
1: tycker jag Ja men verkligen och det finns ju folk Där bakom också jag menar Browning hade lika gärna kunnat eh, ta en plats på det centrala mittfältet och Andreasson hade kunnat ta en, en kantplats eh, och, och så vidare. Brorsson och, och Lands har ju bytts av lite under, under året och sådär så, och, och Ackerman är skadad och, och liksom, så det, det finns ju mer spelare att, att hämta av vilket är väldigt skönt att det finns en, ändå en, en bredd i, i truppen då.
0: Mm. Jo men verkligen det det blir man bekväm av och nöjd av. Inte mycket att klaga på.
1: Nej, precis. Ja, efter de här målen och sådär. Det sker lite byten och sådär. Men man kontrollerar ju matchen rakt igenom helt enkelt. Och det är tre väldigt säkra och sköna poäng. Det var ju den andra raka. Segen däreftersom att vi, vi vann matchen innan mot Sundsvall då också Så, så där, där och då hade vi ju två raka segrar gäng, gäng, gäng. Men om vi går vidare då till matchen som var senast Då var det borta bortamatch, en tuff sådan mot IFK Värna Mot serieledarna som bara dittills hade släppt in tre mål på hemmaplan och bara förlorat en match på hemmaplan och så två avgjorda då. Så det var ändå ett väldigt tufft, en väldigt tuff uppgift som, som vi stod inför där mot Värnamo. Men första 20-25 minuterna så där så började vi väldigt bra tycker jag.
0: Ja, givande skapade mycket möjligheter. Det var många som var framme och... Och det, det är klart att vi kanske inte ägde hela spelet men vi kom fram till våra lägen. Jag måste ändå någonstans bara stanna av och konstatera att hur otroligt det någonstans är att Värnamo ändå fortfarande leder serien. Och att de bara har släppt in fram till de mötte oss tre mål på, på hemmaplan. Det är, ett, ja, det är ju en total sensation egentligen. Alltså Värnamo vi trodde vi väl båda skulle hamna i den absoluta botten och de har ju tagit liksom kliv på kliv och det, äh, det är helt otroligt vilken säsong de gör men äh, mot Öjs var det inte lika enkelt på hemmaplan äh, det, det är ju äh, en ganska jämn match men ändå lite Öjs fördel i början Sen eh, sker det ju ett, en lite olycklig situation. Det är ju Robin Vallinder som är målvakt för kvällen. då Eftersom att Fredrik fick en sträckning på, på uppvärmningen. Och Vallinder eh, som vi hoppas mycket på gör det ju ganska bra. Men eh, det är ju en eh, miss egentligen som, eh, som sänker honom lite. Det är när eh, Oskar Johansson... Han passar ju bollen fel där till, till Oskar Johansson. Och så lyfter, lyfter Oskar Johansson bollen över honom. Så att ja, det, det är omöjligt att ta i det läget som, som, som skottet kommer. Men situationen ska ju inte riktigt hända. Så det var synd för det hade varit, varit roligt om han fick kolla nollan.
1: Mm. Ja, men verkligen. Han gör ju annars, står ju annars för flera fina räddningar. Bland annat precis efter det här målet så gör han ju en en jätteräddning. Sen, sen blir det ju lite skakigt sådär när det, det, de får en straff. Värnamo där, jag tror det är Arvid Brorson som gör ner en gubbe i, i straffområdet. Det är väl inte mycket att, att snacka om men, men då känner man ju lite att det är 2-0 i paus. Det blir tufft ändå men också med tanke på hur, hur säkra bakåt Värnamo har varit på, på hemmaplan då. Men den straffen går ju lyckligtvis i stolpen vilket gör att vilket är lite rädda kvar i matchen kan man väl ändå säga. Och, och vi går ju ut i, i halvtidsvila med 1-0 bakåt då. Och en halvlek som där halva halvleken, första halvan tillhörde Öys lite grann. Bland annat Per var nära på att få in ett skott. Men den andra halvan av första halvleken så, så var det ju Värnamo som hade taktpinnen.
0: Mm, och när vi pratar Pero så tycker jag att det märks i både Akropolis-matchen och den här matchen att han är aktiv där inne i straffområdet nu. Och han, han syns mer och mer och, och är, är framme med sina långa ben då skapa möjligheter och syns mycket där inne och det tycker jag indikerar på något positivt. Jag tror att vi kommer få se fler mål från honom innan den här säsongen är slut. Frågan är bara hur många.
1: Mm, Ja men det, det hoppas vi verkligen på. Eh, när vi går ut i den andra halvleken så, så är det ju Öj som tar kommandot tycker jag från början. Vi, vi liksom är väldigt friska och framåt och liksom vill framåt eh, och det blir ju lite naturligt sådär när man ligger under att man försöker att ta, ta över eh, lite granna. Och, och vi, vi skapar ju några ändå hyfsade lägen. Liksom Dahlqvist kommer in lite från kanten och försöker avsluta. Aydin har ett skott som målvakten nett och jämt tippar över ribban och sådär. Men det blir aldrig riktigt, riktigt farligt utan vi... Vi, vi får liksom några skott, men de flesta blockeras och går ut i hörner och så blir det inte så mycket av, av hörnerna. Eh, så det är liksom, halvleken går och går och det blir mer och mer frustrerande. Men till slut då så, eh, så kommer eh, det här målet då av eh, Elias Gustafsson.
0: Ja, viktigt och riktigt gött att han får göra ett mål till, det är ju... Assist som, som alltid får jag nästan säga av Anton Andreasson som, som leder till, till Gustavssons fullträff där och det är så jäkla gött och jag menar 1-1 borta mot, mot serieledarna det, det är ju ett resultat som vi ska vara jätte, jätte nöjda med. Det är synd på det där 1-0-målet men... Samtidigt så, så är det otroligt gött med, med en poäng och snyggt mål av Elias. Kul att han får göra ett till. Vi,
1: vi får väl hoppas att för det såg ut som Elias fick lite ont i knät där vid, vid målsekvensen. Så vi får hoppas att det inte är någonting allvarligt. Han blev utbytt eh, strax efter där. Men, men det såg väl inte ut att vara någonting som är helt eh, allvarligt i alla fall.
0: Vi hoppas inte det. Eh, den situationen var lite knepig. Han får ju väldigt ont där eh, när målet kommer. och Man ser ju direkt att det är någonting som har gått lite snett och försöker ändå spela i några minuter men så funkar inte det. Så vi, vi får ju hoppas att det var en eh, säkerhetsåtgärd att han blev utbytt och att det inte är något som ska, som ska äventyra fortsättningen av, av hans säsong. För det hade varit väldigt tråkigt för han har verkligen eh, imponerat här nu. Så att... Eh, mm.
1: Mm. Apropos knän och sådär så ska vi väl skicka en hälsning till vår gode vän eh, Aida också Som eh, tyvärr har eh, drabbats av en korsbandsskada och blir borta resten av säsongen Men eh, vi är övertygade om att han kommer kriga sig tillbaka, det har han gjort förr så, eh, så vi hoppas att få se mycket mer av Aida under nästa år istället då.
0: Ja precis, vi håller alla, alla tummar vi har och det är tråkigt att det har hänt men vi får verkligen hoppas att han jobbar sig igenom det här och att vi nästa år får se honom i en rödblå startelva.
1: Mm. Fin hyllning också av gubbarna där innan, innan start till Lajda. Till
0: ja verkligen, eh, roligt och bra initiativ och det är, jag tror att sånt där är viktigt för den enskilde spelaren också att få se liksom inför en match att... Den här gången i form av t-shirts att, att han verkligen har laget med sig Hela vägen Så att ett väldigt fint och bra initiativ Som, som vi Ja vi ska inte hoppas att, vi kom, att det kommer fler av dem För att vi vill ju inte ha fler skador men, men det är ett initiativ som vi det, det är kul när vi använder oss Av dem i sådana här situationer Sen vill man ju att situationen ska hända Men bra idé Verkligen Om vi då ska gå in på de
1: matcherna som följer så är det ju först ut matchen som blir egentligen då kampen om ja, mitten placeringarna. Vi möter AFC Eskilstuna som ligger bara en poäng bakom oss dock med en match mindre spelade. Ett AFC som ja, senaste matchen blev ju inte alls som vi, vi ville. Det blev ju en 4-0 Förlust, en total genomklappning egentligen. Det var väl matchen efter derbyt där om jag inte minns fel. Så vi får väl hoppas att vi kan bjuda dem på, på en liknande tillställning här nu då fast till vår fördel.
0: Ja AFC som jag tror det var första hemmamatchen för året man förlorade nu i helgen. Mot Vasalund av alla lag. Det var lite oväntat. så att ja, Det är en klubb som har fått medial uppmärksamhet den här veckan. Med tanke på att... Nu är jag inte säker på för förnamnet. Men jag tror det var Dmitry Cheryshev. Han heter det. Pappa till Dennis Cheryshev som spelar i ryska landslaget av Valencia. Blev huvudtränare eh, för AFC. Tror det var förra veckan eller om det var igår. Eller något sånt där. Och gjorde en träning med laget. Och, så där, och tre timmar senare så... Tyckte han att det var inget för honom. Så han eh, tog sina grejer, packade dem och åkte hem igen. Eh, så det var nog årets eh, snabbaste tränaraktion av eh, pappa Kärriköv.
1: Ja men det är ju, lite, det är ju lite, det är lite klassiskt för AFC får man ändå säga. Det... Ja man är inte förvånad. Är det någon förening som det ska ske i så är det AFC helt klart.
0: Ja jo jo det, det är inget snack om det så att eh, jag vet inte riktigt var det där var men jag tror det är... Deras sportchef nu som, som har hand om tränarposten på något sätt så att är äh, knepigt värre men äh, ja de får väl fortsätta jaga. Det var nämligen så att den här pappa Cherichev äh, talade flytande ryska och spanska men inte engelska och svenska och coachar man en svensk fotbollsklubb då kan ju Eh, kunskaper i svenska eller engelska ändå var ett plus. Han hade gått runt med en tolk och eh, någonstans mitt i träningen så tror jag han förstod att det här kan bli lite eh, komplicerat. Så att, att AFC är en klubb i kris, det vet jag inte om de kan påstå, för det känns som att de har varit i tio år ungefär. Men... Eh, eh, Ja, med tanke på förlusten mot Vasalund senast så är de kanske lite i gungning och borta är de inte lika starka. Men det känns som att möta AFC, det kan resultera i 4-0 till oss eller 4-0 till dem. Ingenting förvånar mig med det fotbollslaget.
1: Ja, Nej, men, men det är ju så. Det är ju liksom ett lag som är, är definitionen av periodalbana lite granna. Det går upp och det går ner och det går. Det är alltid nya skandaler hit och dit. Det var väl eh, deras ex-tränare då, Örskan där, som bröt sig in på kansliet eller vad det var också. Det är, det är liksom det... Är det är fram och tillbaka med den klubben men nej, jag är inte
0: förvånad kan jag säga. <laughs> nej, nej
1: nej nej exakt <laughs> men, men ska man titta på deras ändå liksom form på det senaste så har de de kommer ju som du sa där från en förlust då mot Vasalund och innan det så har de, har de väl ska vi se på de senaste fem matcherna så har de fem poäng Medan vi då har ja, nio poäng blir det då. Vi är ju inne i en, en bra fas. De är väl ja, inne i en så här lite upp och ner som, som vanligt. Så ja, det, blir, det blir en tuff match men det, det är, känns ju som att vi har fördel dels av hemmaplan, dels av bättre form och dels av att de har. Kanske satts lite i gungning av de här skandalerna då.
0: Jag håller helt med men uh, ja, vi får väl se. Jag är aldrig säker på någonting med AFC. Jag vet inte ens om de kommer dyka upp så att, uh, <laughs> vi får väl se hur det, hur det går. Men uh, vi håller ju alla, alla tummar och, och det, det är ju som du säger att uh, det som har skett de senaste veckorna talar ju väldigt mycket till, till vår uh, fördel. Så får vi se, det enda vi vet är att pappa Kärrikjöv inte kommer att vara på, på bänken i alla fall.
1: Ja, och tyvärr då att eh, Hampus Dahlqvist inte kommer att vara med, han blir avstängd då efter sitt gula kort eh, senast mot Värnamo. Men eh, känns ju lite som att hellre att han stängs av mot AFC än att han får ett gult kort där och stängs av i derbyt. Så eh, ja, det är väl något positivt ur det hela då i alla fall.
0: Ja, precis. Det får man ju säga. Ja, men alltså Dahlqvists utveckling, det har vi ju nämnt på Instagram också. Alltså från att ha varit en ganska så okänd spelare i, i de stora sammanhangen i Sverige till och liksom, och då klassar Allsvenskan och Superettan som de stora sammanhangen till att, alltså där han är idag och i mitt tycke en av, av Öjs absolut, absolut viktigaste spelare sättet han har tagit kliv i år, det, det är otroligt imponerande, så i början var man lite sådär, ja det går lite fram och tillbaka tyckte man första fem matcherna, och sen var det någon match han hade där han bara exploderade i stort sett och gjorde en fantastisk match, och sen har han bara liksom pinnat på och bibehållt sin fina svit, så att Dahlqvist är en spelare vi ska vara mycket, mycket, mycket nöjda med. Och, nej, han är sjukt bra alltså så att ja, all cred till honom och bara hoppas att utvecklingen håller i sig och, och kanske fortsätter också till och med. Det hade varit häftigt.
1: Ja, ja, men så är det. Vi får ju såklart hoppas att han kan bidra desto mer då i derbyt efter att han har Ja, fått vila kan man väl säga då i, i matchen mot, mot AFC. Men, men vi hoppas att vi ska klara av att förlänga vår förlustfria svit till sju matcher. Det är ju faktiskt bara Helsingborg. De har åtta matcher just nu. Som förlustfria. Det är faktiskt bara de som är, är för oss i, i den sviten. Så det känns ju
0: väldigt bra. Det får man hålla med om. Det är en eh, god känsla. så att eh, ja.
1: Bästa gäng, gäng, gäng. Efter eh, AFC-matchen här så är det ju dags för... Ja, det blir väl årets höjdpunkt kan man väl säga. Det blir första matchen utan några som helst restriktioner. Det får vara hur många som helst på, på Gamla Ullevi. Det är derby mot guys. Vi kommer in med en seger från förra derbyt vi har fortfarande den här känslan i, i kroppen av den segern och det vill vi uppleva igen mot Geist det kommer bli en fantastisk tillställning
0: ja verkligen, alltså man, man längtar ju sjukt mycket och ja det finns inte så mycket mer att säga än att vi vill ha två, två derbysegrar och vi, vi håller alla tummar för det så får vi, får vi se var det landar. Men ja det är ju tydligt vilka som är det bästa Göteborgslogget i superrättan. Så här långt i år i alla fall. Det, bör, det började bra för guys men sen gick det lite som du brukar.
1: Ja, jo, precis. Men, men det som är ändå de har. De kommer senast från en, en vinst. Visserligen mot ett svagt brage. Men de vann med 4-1 efter ett hat-trick av Adam Egnell. Visserligen ett mål på på, eller två mål på straff då. Men, men ändå, alltså det, det är ju en, en vass spelare att se upp med. Men, men i övrigt så har de ju blandat och gett lite på senaste. De har ändå vunnit några matcher sådär. Men det har varit mot, mot bottenlag som var Salund och, och Brage då. Och sen har man förlorat ganska mycket också. Landskrona bland annat förlorar man ju i matchen innan mot. Innan Brage och, och Landskrona har ju varit väldigt svaga på, på senaste. De har ju bara en seger på, på de, och fyra förluster på de senaste fem matcherna. Och, och det är ju seger mot Geist. Och, så ja. Jag vet inte, men det är svårt att veta om man har Geist som vanligt. Men det känns ändå som att eh, vi går in i, i matchen som ganska klara favoriter och, och stärks av, en, av den här segen som vi. Kommer in med då i förra derbyt.
0: Ja verkligen. Vi har ju självförtroendet på vår sida. Och det är det som du säger. Man vet aldrig vad man har geis Men det känns som att vi, vi vet vad vi har. Så det är en bra form. Så att nej äh, det kommer bli, kommer bli intressant. Det kommer bli som alltid väldigt spännande. Och känslosamt att möta geis Men äh, ja. Vi går väl in med inställningen att vi är bättre. Och så får vi bara spela på det liksom. Eh, kul också En helt restriktionsfri match Det var ju ett bra datum att lägga den på Det är väl samma dag Tror jag som det öppnar eh, Helt eh, om jag inte minns helt fel Så att, eh, det blir en, en bra start För, för göteborgarna På, på eh, det covid Fria livet
1: Ja men eh, exakt det, De flyttade ju om lite där Det var ju tänkt att vara dagen innan Men så lyckades de flytta över det Till, till dagen eh. Efter då i, i, istället så, så det var ju skönt så blir det förhoppningsvis ganska mycket publik på, på matchen då.
0: Ja det håller vi verkligen tummarna för vi vill ha mycket folk där och riktig, riktig fest så länge man är vaccinerad. Så ja nu ska vi inte hålla något på om det men det ska finnas en vaccinbuss där utanför så att ta chansen om ni inte har gjort det redan. För det är bra.
1: Ja, efter de här två matcherna så är det ju match ganska snabbt igen. Det är mot Falkenberg. Det kommer vi att gå igenom senare. Men om vi går igenom tabellen lite grann så börjar vi Falkenberg då. Som ju fortsatt ligger sist och...
0: Ja, du börjar längst ner. Ja, det var en ny variant. <laughs> Nej, jag skojar med dig. köpa på.
1: Ja, men vi, vi, börjar, vi börjar från botten så, så tar vi oss uppåt. Men, men Falkenberg, de har ju absolut inte dominerat eller imponerat i år. Nu har de visserligen börjat plocka lite poäng så där, Men eh, jag har svårt att se att de ska klara sig kvar.
0: Ja, eh, det är väl fyra lag skulle jag säga i botten som det står emellan. Det är dels Falkenberg och sen de tre lagen på tämp poäng då IK Brage, Vasa, Lund och Akropolis och då tror jag nog ändå att IK Brage kan, kan ta en eh, kvalplats. Eh, sen mellan de andra tre känns det lite öppet. Jag tror att Akropolis är de som har störst chans, men ja, det är svårt att säga. Det är väldigt väldigt svårtippat. Eh, som alltid i botten sen.
1: Ja, men det är, det är fyra, det är fyra svaga lag kan man väl säga och sen så är det ju ganska tight. Där uppe och ovanför också. Jag menar Västerås och, och, och Guise är ju liksom... Nu har ju en match mindre spelare då. Men, men det, är ju, det är ju ändå relativt nära ner. Det är, är det ju fortfarande då får man väl ändå säga för, för oss också. Även om det känns som att vi verkligen har kommit igång nu och ska kunna plocka liksom, en 15-plus- Poäng extra på de här eh, sista nio matcherna. Vilket gör att vi eh, definitivt kommer klara oss kvar då.
0: Ja exakt. Jo men precis. Och det, det är lite intressant det där med Geis och Västerås. Eller ja. Gajs är man ju inte förvånad att de ligger där de ligger. Men Västerås känns ändå som att de borde ligga några placeringar upp. Med tanke på det laget de har. Så att eh, de känns väl ändå som att de borde kunna klara sig kvar. Sen är det ju Eskilstuna på 26. Vi och Öster på, på 27 då. Eh. Känns väl ganska säkert. Nu ska man väl ta i trä. Men eh, ja, de är väl något säkrare. Sen har du Jönköping, lite ingenmansland på 30. Eh, som vanligt känns det som att de är lite i mitten av ligan. så där. De, de är på övre halvan men inte så mycket mer. Och sen har vi tre lag på 34 poäng. Eh, Sundsvall och så skrällarna Norrbiolandskrona. Och och jag vet inte vad du tycker men det känns väl lite som att Norrbiolandskrona har... Segat av ganska rejält nu Det eh, känns som att de har tappat Tappat takten lite
1: Ja men verkligen framförallt Landskrona Som har förlorat liksom, match på match Nu vann de ju mot Gajs Som vi sa där Men, men liksom, innan dess så hade de förlorat En 3-4 raka matcher och, och nu de förlorar senast också eh, norby har ändå plockat några poäng så där nu har de fyra raka Oavgjorda matcher eh, norby då Men men de är ju inte alls, båda de här två är ju inte alls i samma form som de var i innan. Det kändes ju, man, man tänkte ju hela tiden att något av de här tre, Värnamo, Norrby och Landskrona skulle sakka efter till slut och, och nu har det blivit eh, Norrby och Landskrona då. Eh, och Värnamo kanske lite förvånande är det laget som, som eh, håller i. Vi får väl se om det räcker hela vägen men eh, ja det ser ändå ganska bra ut hittills.
0: Ja precis, då är i tredje plats har vi Trelleborg på 37, andra Helsingborg på 39 och första Trelleborg på, på 40. Förlåt, första Värnamo då, såklart på, på 40. Så att både Trelleborg och Helsingborg det känns ju som att de är inne i väldigt eh, fina faser av, av säsongen och jag tror nog de kommer ta sig om Värnamo. Men eh, jag tror absolut att Värnamo kan landa på en kvalplats och jag blir inte förvånad om de blir tvåa heller. Men eh, det får vi se, Sundsvall är också en sån där som, som mm, de är också på väg. Ja. Och vi har bara 10 poäng upp till tredje plats.
1: Ja precis, det känns ju som att vi, vi kan klättra upp lite i tabellen. Och kanske inte, det kanske är lite för långt då till eh, om man ska vara helt ärlig till en, en eh, tredje plats. där. Men, men om vi kan komma femma, sexa så, så är det ju fantastiskt bra med den starten som vi, vi hade på det här året. Och Det, det är ju någonting att bygga vidare på inför nästa år. Men det liksom, man ska väl säga, ja, Sundsvall har ju en match mindre spelade så jag, jag tycker ändå att, att Sundsvall är ett av dem. De är ju med där uppe med de eh, fyra lagen där och de, de är ju vassa, Sundsvall. Alltså, nu eh, har de ju fyra segrar på de fem senaste matcherna. Den enda matchen de förlorade var ju mot oss då. Eh, men, men de har ju liksom Halenius och, och Engblom där på topp som som är ruggigt, eh, ruggigt vassa och, och tuffa att, att möta. Så jag tror att Gif Sundsvall kommer vara med i racet hela vägen också. Eh, så vi får väl se vilka, vilka två det är som tar eh, direktplatsen då, eh, till slut. Men det känns eh, som att Sundsvall definitivt kan vara en av dem.
0: Ja, Helsingborg och Sundsvall. Eventuellt Helsingborg och Värnamo, säger jag. Vad tror du? Ja,
1: men jag tror ändå att det, det blir... Helsingborg och eh, Sundsvall som, som tar de där Definitivt Helsingborg eh, Och sen tror jag att det blir eh, Sundsvall också som, som tar den andra Direktplatsen, jag tror inte Värnamo Nu vet man ju inte Med den här ligan va, men, men jag tror inte att Värnamo lyckas Hålla kvar det hela vägen Sen så kanske man kniper en, en kvarplats Då eh, Före Trelleborg då. Men eh, det är definitivt de fyra som det står mellan I alla
0: fall Ja, definitivt. Det är inget, eh, inget snack om det. så att eh, men, men sen vet man aldrig superrättarna är superrättarna. Så Norrby kan lika gärna åka upp. Liksom. Det är, någonstans hade man inte blivit förvånad. Men, men som du säger så är det ju, är det ju den, den fyran som känns som de stora, stora favoriterna i den här ligan just nu. Ja,
1: men så är det. Eh, vi ska väl eh, nöja oss där. Då har vi gått igenom eh, tabellen och vi har... Eh, gått igenom matcherna som har varit och de två som kommer. Och sen efter derbyt är vi tillbaka då med analys kring AFC och derbyt och inför snack då inför Falkenberg och Trelleborg blir det tror jag.
0: Stämmer mycket bra. Så att ja vi får väl tacka för oss för, för denna, denna gång och önska alla öjsar ett eh, trevligt derby och en trevlig vecka. Så är det. Yes. har det gött. Hej. Vi är röda, vi är och andra laget slå. Hej! Öjs är världens bästa gäng, gäng, gäng. Öjs är laget som tar två poäng. Nu vi spelar bollet kvitt och rätt. Vi ska vinna.